0: Debatten rundt statuen om Kong Olav viser hvilken posisjon han har i det norske folk, sa stortingspresidenten etter avdukingen i går. Statuen er helt OK, men OK er ikke bra nok for Kong Olav, mener vår kunstkritiker. Og det er en skam at et av Norges eldste og viktigste museer står tomt, sier Museumsforbundet. Naturhistorisk museum i Bergen er stengt på ubestemt tid. Og antirasistisk senter mener det er problematisk at så mange innvandringskritiske stemmer får komme til ordet. Det blir debatt her i Kulturnytt etter hvert, og Kulturnytt får du i dag med Birger kålser i studio. Med hele kongefamilien til stedet ble statuen av kong Olav avduket utenfor Oslo Rådehus i går. Veien frem til det ferdige resultatet har derimot vært lang, med avlyste konkurranser og en ferdig statue som ble forkastet. Avdukringen skjedde på dagen 70 år etter at kongefamilien ventet hjem etter andre verdenskrig.
1: Og kronprinsen er med av om ombord. Han vil vikere og vikere og spiler.
2: 7. juni 1945 steg kongefamilien i land på Honørebrygget utenfor Rådhuset i Oslo etter fem år i eksil under andre værskrigen. 70 år etter ble dagen markert med at kong Harald og prinsesse Astrid avdyka et monument over faren, kong Olav. Men vegen fram har vært kronglete med både avlyst konkurranser og en statue som ble forkastet. Knut Sten fikk i 2001, men utformingen skapte reaksjoner. bland annet fra kunsthistoriker Tommy Sørbø.
3: Han står med sin hevede hånd nesten som en klubbe, eller det skal være en hilsen, men det ger jo dessverre helt andre assosiasjoner. Og her blir det til noe nesten, ja, man har pekt på sånn, Fasistisk hilse nesten, som alt man ikke forbinder med Kong
2: Olav. I 2006 droppet Oslo kommune statuen, som idag står i Gulen kommune i Sognefjordane. Kunstneren selv mente den gång at saksansvaringen til Oslo kommune minner mest om en komedie.
1: Olav-statue? Ja, ja. Det ja. var jo le. Alle de dårskaper som er mulige. Det er det hela er jo en stor komerie I
2: 2009 utlyste kommunen En ny konkurranse som Olav Ory Vann med sitt monument Mann och Bauta Och under avdukinga i går Vedgikk Fabian Stang At det hadde vært en lang og vrien prosess
4: Jeg ville løyet hvis sagt att dette har vært en process Som har gått raskt og smertefritt Uten synspunkter Det ville ikke vært sant Men det är en god forklaring på det Forklaringen er rett og slett at alle elsket Kong Olav. Alle har et synspunkt på hvordan han var i sitt eget råde.
2: Minnesmerket viser folkekongen i civil med hendene på ryggen, som har gått ner av sokkelen, vent ut mot folk som går forbi. Stortingspresident Ole Mikk-Thomasen synes det har blitt et fint kunstverk.
4: Jag synes den er kjempefin. Jeg synes det er en god idé å sette ham ned av sokkelen. Jeg synes han, hele skikkelsen er i alle fall slik jeg husker ham. Og jeg synes så han har klart å få et uttrykk som jag tror de av som husker ham ville kjennes igjen i
2: och menar att debatten som har lett upp till det ändliga monumentet visar kvar position Kong Olav har i folket.
4: Nej, jag tror det är väldigt riktigt som du också har varit sagt tidigare här idag att Kong Olav var en som betydde väldigt mycket för oss alle, Och därmed är det också många som har haft synspunkter på hur dette skulle göra så hur det skulle se ut och det får vi säkert en debatt om nå också. Men jag tror vi ska ta det som ett tecken på hur han betydde oss på ett personlig plan, för det var väl det som var speciellt med han. Det var att han marker bare en konge som betydde noe i, hva skal vi si, en litt overordnet historisk sammenheng, men jeg tror også han betydde noe for folk på et mer følt og personlig plan.
0: Mollemik thomasen Stortingspresidenten som sa det, og reporter her det var Espen Alnes. Kunstkritiker i NRK, Mona palle en høyt elsket og respektert konge ble det saks i saken her. Er det nettopp det som har gjort det så vanskelig å få til dette monumentet i Oslo?
5: Jeg tror det er riktig som de sier, og jeg kjenner det faktisk selv. Jeg er ikke noen sånn hund etter kongestoff, og, men dette engasjerer jeg meg. Og det er jo fordi at dette er min barndoms konge, og en slags halvmytologisk skikkelse i min forestillingsverden. Så dette synes jeg er viktig. Hva synes
0: du om grepet som er gjort her å sette statuen av kong Olav ved av såkkelsen?
5: synes jeg det er en litt sånn enkeltvist og som veldig sånn overtydelig formulerer et budskap at detta er folkekongen, og det er jo en ting som vi ser med denne statuen i det hele tatt, at den kanske litt for ivrig gir oss poengene in med tesje, også med denne sokkelen som da er utformet med eller utsmykket med reliefer, hvor det er to historiske reliefer, de to i landstigningene da i henholdsvis 1905 og 1945, og også to reliefer som viser til kongens interesse for skigåing og seiling. Så her får vi liksom veldig lite å grubble over. Det er liksom en ferdig, sydd fortelling om hvem kong Olav var. Men poenget er jo at vi vil være med å dikte den fortellingen. Vi har lyst til ha et eierskap til kongen, til minne om kongen, og, og dermed så er det kanskje ikke det vi ønsker oss, at vi får en sånn fiksferdig fortelling. Men
0: hvis vi ser på statuen som sånn, da, hvor, hvor god er den som statuen?
5: Altså, den, det, er, det sier seg at det er veldig vanskelig å eh, gjengi Kong Olavs ansikt, og eh, jeg, tror, jeg ser også det at det er litt vanskelig å gripe det karakteristiske, og det tror jeg er fordi det karakteristiske ligger veldig i blikket hos kong Olav, sånn veldig glimt i øyet, som er veldig vanskelig å gjengi i, i skulptur. Ja. Sånn at det, det, jeg tror det er der litt problemet ligger.
0: Vad savner du for øvrig?
5: Altså, hvis jeg får lov å sammenligne litt med Nils Aas fantastiske kong-håkon-skulptur, da, som står et lite kvartal unna, så er det, den har jo alt det som jeg mener at denne Olav-statuen mangler. Og det er jo, han har jo da Nils Aas abstrahert og karikert den langstrakt magre kongen og så gitt han da et formuttrykk som er slik at hvis du, du ser om med en gang at det er kong Håkon, men du kan også se helt bort fra representasjonen, helt bort fra, fra portrettlikheten, og bare se på det nesten som en abstrakt form i byrommet, og den er knallsterk, altså nesten dirrende, vibrerende, med denne liksom, den er sånn skutt utover, med den, han er jo veldig fremoverlent, mm. og det er jo også noe som er veldig spesielt ved Nils ås skulptur, at den lägger inn små formmessige eller motiviske gåter Forstår han som om han er nesten i motvinn? Er det fordi, for å vise at han har viljestyrke, at han har motstandskraft, at han var konge i en vanskelig tid? Men dette blir liksom spørsmål vi stiller og som gjør at vi kan grund over det gang på gang når vi går forbi.
0: Er det en selvmotsvikelse på en sett å vise i vårt egalitære samfunn og likestilte samfunn at portretter av kongehusets medlemmer eller nesten statuer i det hele tatt, at det er vanskelig å skape det?
5: Altså det er noen vanskelig å lage portretter i dag i det hele tatt, men jeg tenker kongeportretter er jo kanskje noe av det som faktisk av og til fungerer, fordi at vi jo har, har denne formen, at vi har et monarki hvor vi holder oss med en konge som sitter på en trone og går på røde løper og på en måte er et opphevet et individ som er hevet over oss andre og som forventes å oppføre seg også bedre sånn at det er jo kanskje det som er det lille paradokset da i det likhetssamfunnet at vi holder oss med en konge men når vi først har en konge så er det helt naturlig logisk fortsettelse av det at vi lager skulpturer og statur av, av kongene våre mm. for det er jo men, det er klart at portrettet er jo ikke sånn helt i takt med vår tid. Det er de portrettene og selvportrettene vi lager i dag. Det er jo sosiale medier, og det er jo det som på en måte er mer tidens portretter.
0: Men, men utelukker du at denne statuen kan bli en elsket statuen etterpå fordi den er av Kong Ola.
5: Nei, men så jeg tenker at når man, når man altså han snakker jo selv om att at det ska være et portrett og ikke et kunstverk, jeg tenker at når man står i det offentlige rom, så må man gi ett uttrykk kunstneriske kvaliteter, og det må jo overleve tiden, også den tiden hvor folk gjenkjenner Kong Olav. Så man ha noen formes i kvaliteter som går ut over vår tid, og som kan bety noe for folk som aldri kjente Kong Olav, som aldri, som ikke har noe levende, selvopplevet bilde av ham.
0: Mona Palle Takk for at du kom til oss og hadde sett kong Olav sin statu. Så kan vi også ta med i denne sammenhengen da, at heller ikke alle som overvarer avdukingen i går var fornøyde med gårdstagens arrangement. Ut, eh, avdukingen av statuen av folkens konge var nemlig ikke folkets arrangement ifølge Eli Setre Follerås som var til stede på avdukingen. Og på Twitter så rettet hun klagen sin mot ordfører Fabian Stang på grund av gärer och politiker och publikum närt nog till att höra talande säger folket
6: Men där
5: behöver man i alla fall kunna lägga till rette för att det inte föles så väldigt som ett väldigt stort gap där emellan kungen och oss. Och så har de satt upp en skärm och det var ju väldigt fint för det gjorde det ju lättare att se men den var delvis bak ett tre och den var så rättad mot de speciellt inbjudna gästerna. Och det är ju trist för kungola var ju folkets kung och då borde det vara ett folkets evenemang.
0: Ordfører i Oslo, Fabian Stang, var ikke tilgjengelig for en kommentar nå på morgenkvisten, men skriver på Twitter at han synes, citat, det er leit at krav til sikkerhet stoppet mange som ønsket å komme nær avdukingen. Og han ber også om forslag til løsning ved neste arrangement. Det er skammelig at Naturhistorisk museum i Bergen er stengt på ubestemt tid, det sier Museumsforbundet, som frykter at viktige samlinger ved et av Norges eldste museer kommer til å støve ned. har stoppet opp, og nå er det svært uklart når museet vil åpne igjen. I må rektoren for universitetet i Bergen dra til Oslo for å få oppleve yrende folkliv på Naturhistorisk museum.
5: En isbjørn som blodde. Var det en svart med en stor hull man kan sove med?
7: Linnea og Inger Johanne på fem år leke i sola utenfor Naturhistorisk museum i Oslo. I likhet med mange andre barnehagebarn har de vært på museumsbesøk.
5: Men det var altså seler der. Var det? Ja. Det var hvite.
0: Er det morsomt å være på museum?
5: Ja, det var veldig bra
0: skulle jo gjerne hatt det samme hjemme hos da i Bergen. Et levende museum som er tilgjengelig for ikke minst unger.
7: Det forteller Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen. Universitetets naturhistoriske museum har nemlig vært stengt siden høsten 2013, etter at første del av et stort opppussingsprosjekt ble satt i gang etter pålegg fra Riksrevisjonen. Første del av opppussingen ble finansiert av kunnskapsdepartementet, men del to av prosjektet har foreløpig ikke fått støtte verken over fjorårets statsbudsjett eller i revidert utgave. Derfor forblir museet stengt på ubestemt tid.
2: Må jeg jo si at det blir litt skuffet. Vi hadde godt håp om å få noe penger. Poenget er at vi trengte jo ikke veldig mange kroner. Altså som en oppstartsbevilgning så kunne Statsbygg ha videreført prosjektet. Når vi noe nå ikke får penger til fase 2 som må Statsbygg avvikle prosjektet rigge ned
5: og så videre, og det vil jo koste mer penger. Vi synes det er trist at Naturhistorisk museum nå er stengt, og at det ikke ser ut til å være håp om åpning med det første. Det er jo et av landets eldste museer, etablert i 1825, og med en av landets, altså vel, egentlig det eldste museumsbygget fra 1865.
7: Det si Liv Ramskjær, generalsekretær i Norsk museumsforbund. Hur mener det er en skam at huset står tomt, og at dette vil få konsekvenser.
5: Det ena er jo rett og slett formidlingen til barn og unge, som er en av de store brukergruppene til museet. Men det betyr jo også at hele arbeidet i museet blir satt på vent, med det anker på å lage nye utstillinger og arbeid med samlingen. Men det som er aller mest trist er jo kanskje det at man ikke får vist frem samlingene og brukt museet sånn som det skal brukes. Så hvem er det som
7: taper mest på at det nå er stengt?
5: Ja, barn og unge taper mye på at det er stengt.
7: Ja, det. Det er ja. Kunnskapsdepartementet skriver i en e-post til NRK at det så langt kun har blitt gjort vedtak om finansiering av første oppbussingsdel og ikke det gjenstående arbeidet. De skriver videre at på grunn av ordinære budsjettvurderinger ble ikke bevilgninga til videre utbygging av Naturhistorisk museum i Bergen prioritert i revidert budsjett, men at det ikke betyr at det ikke kan komme bevilgninga senere. Tilbake på Naturhistorisk museum i Oslo forteller Linnea på 5 at det var isbjørnen som gjorde størst inntrykk på hun.
5: Isbjørnen, den hadde blod for din spiste middag rundt munnen sin her.
0: Ja, det var Linnea som snakket med reporter Osta H.M. Hagen. Klokken er drøyt 17 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Fastlegene svikter de døde, mener Kristelig Folkeparti. De vil ha flere leger på hjemmebesøk. Flyselskapene selger færre forretningsreiser på grund av nedskjæringer i oljesektoren. Dermed blir fritidsreisene dyrere i Norge og til Europa. Tyrkiske velgere sa nei til president Erdogans ønske om å endre grunnloven og gi seg selv mer makt. Et pro-kurdisk parti ble valgets vinner. Hvorfor gir vi hans rotmo så stor plass? Det var et av spørsmålene til kulturredaktøren i Stavanger Aftenblad før helgen. Omtrent det samme spørsmålet stilte kulturkommentarteren i adressavisa, og mange andre på sosiale medier snakker om det samme. Har vi gitt de invandringskritiske stemmene for stor plass? Også antirasistisk senter mener det er problematisk at så mange kommer til ordet. Stemningen har med andre ord snudd litt siden dagene etter terroranslaget 22. juli 2011.
2: Vi har fortsatt rystet over det som traf oss, men vi gir aldri opp våre verdier. Vårt svar er mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet.
0: Ja, du hørte Jens Stoltenberg her. Svart Sultan, rådgiver i Antirasistisk Senter. Kan en åpenhet for innvandringskritiske motstemmer bli for mye? Ja, det kan det.
3: Uh, altså jeg tenker på en måte at det er grejt at man får avklart uh, vad man mener, for exempel uh, Rett og fordi det har vært uh, veldig mange snedige forsøk på å omtolke og omdefinere hva han sa siste gang. Uh, på den andra sidan så tänker jeg at det er ett problem at man på en måte kan uh, uh, skape et bilde av... Uh, hvis han får en mikrofon hver gang han sier noe extremt, så kan det nærmest fungere som, som en invitasjon.
0: Invitasjon til hva?
3: Til å komme med mer.
0: Men, men er, nå snakker du om hans rotmål, men det er, det er mange andre stemmer også som ja, da. har kommet til. Er det generelt problematisk? Nei, egentlig ikke. Altså, jeg
3: synes jo at det er viktig at, det kommer, at disse stemmene kommer frem hvordan de kommer frem kan være en helt annen sak. Altså jeg synes at det er viktig at man setter et kritisk uh, søkelys på slikt. Uh, av og så har jeg bare en uh, følelse av at man, uh, man bytter det ut med en
0: flomblysning på en scene. Og det fungerer ikke helt på samme måte. Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær i Norsk Presseforbund, har mediene sluppet til for mange ytterliggående stemmer de siste årene.
6: Nei, det synes jeg ikke at de har, og jeg synes at også denne debatten, etter det Hans Rotmo ble på for øvrig langt ned i en artikkel i Trenneravisa, viser hvilken enormt stor verdi det er av offentlig debatt. Altså nå, nå fikk han oppmerksomhet rundt noen, mener, noen av oss oppsiktsvekkende sitater, og så får vi en ganske kraftig offentlig debatt som jeg tror faktisk gjør alle litt klokere, og for øvrig registrerer jeg jo at han også har beklaget de utsannene. Og jeg tror at det var mye bedre at vi hade den debatten, som til og med nå da handler om å være bevisst rundt Eh, hvor mye og hvor, hvor stort vi gjør ut av eh, innvandringskritiske sitater, og da tenker jeg at ble vi, de siste dagene har vi aldri blitt litt klokere.
0: Så det var jo en solsynshistorie, men, <laughs> men, men det som er ett faktum, og som, og som for øvrig også plager mange, det er jo det som kalles netttrollene, altså de som eh, torpederer eh, en enhver fornuftig debatt.
6: Ja, og det er et, det er et fenomen uansett om, vi, om, om hvem som diskuterer egentlig, så har vi en stor mengde mennesker som, som ønsker å, å ødelegge debatten eller ønsker å, å være ganske harde og kraftige og personangripende. Og det Det har vi, og det er viktig at vi også uh, håndterer og tenker at det er en del av vår ytringsfrihet. I hvert fall, Men så hva lenge mener du loven. når
0: du sier å håndtere det?
6: Nei, da mener jeg at vi er nødt å diskutere det at de, for ditt utgangspunkt der blir det for mye, er, får det for mye oppmerksomhet, i betydningen burde vi tige det, og jeg mener at vi ikke bør tige egentlig noe som helst.
3: Helt ennende, jeg synes ikke man skal tige det gjeld, det fungerer heller ikke. Jeg synes bare at man har tatt denne ideen om at trollet sprekker i solen litt for langt, det er flott folkeventyr, det fungerer ikke helt sånn.
0: Men, men hva mener du med at man har tatt det litt for langt?
3: Man tror, man, man, man er, det har blitt en floksel, ikke sant? Altså man sier at trollet svekker i solen. Og, 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 og det blir på en måte en mantra for at vi må få mer av dette opp og frem. Og bare vi får det opp på frem, så forsvinner det av seg selv. Det gjør det ikke. Det må faktisk gjøres noen grep. Altså man må møte det med en kritisk... Eh, tilnærming og, 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 og det har man i alt for stor grad latt være å gjøre altså, det, det forsvinner men, men i klasse det, sett
0: Men var ikke det hele poenget da eh, man diskuterte til å begynne med at man skulle eh, komme med motstemmende? Jo
3: eh, men, men veldig mange av de som mener at man skal komme med motstemmende kommer veldig sjelden med dem Hvorfor er det da? Ja, det er et godt spørsmål
6: men jeg, jeg tror det er jo sant det at vi tänkte, at, at bare vi får uh, diskutert det så forsvinner det, men det forsvinner ikke. Det kom, kommer i det, alle disse meningen, det kommer litt nye varianter hver gang, og så kan du jo spørre ble, eh, ble hans rotmå forsvant hans rotmå for solen, <laughs> og det kan du jo tyde på, han er jo kulturelt veldig herjet med etter dette. Og samtidig så tänker jeg at det, det er en veldig interessant i Danmark nå hvor det er gjort en undersøkelse som viser at veldig mange av de som stemmer på Dansk Folkeparti tror at det er tre ganger så mange innvandrere i Danmark som det er. Mm. Ikke sant? Og, så, og det, det er en del av debatten som vi må også passe på er å bringe inn fakta. så sånn at ikke meningen i hvert fall er basert på feil fakta.
0: <går> det er jo ja, eh,
3: ja altså, det er jo en del mennesker som ofte ikke lar fakta stå i veien for hva de mener, men, men, men likevel, eh, fakta er viktig. Men det er ett problem også at eh, Rotmo, en av tingene han sier i det intervjuet som jeg synes var virkelig oppsektsvekkende, var jo at eh, han går veldig langt i å si at han for langt vei er enig i synspunktene til Breivik. Og det har vi på en måte mistet i allt det andre i resten av debatten. Og det synes jeg er en ganske skremmende, altså det er et skremmende utsang.
0: Men hvis han mener det, og det er mange andre som mener det, kan vi da egentlig si at vi har tatt den debatten som Breivik nærmest ga oss i hendene? Nei, vi har ikke det. Jeg synes at vi i veldig stor grad har
3: snakket om at vi ska ta den at vi bør ta den at den ja noen bør ta den debatten men vi har i veldig liten grad tatt tak i det vi er veldig liten grad tatt tak i den ideologien som lå bak terrorangrepet. Har da
0: Amerien gjort jobben sin stavrum?
6: Nej det er fortsatt en del ting som ligger igjen, og, og vi må huske at på at grunnen til at Rotmo får opp maksiment rundt, dette er ikke egentlig bare hva han sier, men vem som sier det. Ja. Eh, og det, eh, det er i dette tilfellet veldig, eh, ja, litt avgjørende da. Og... og, og det store spørsmålet som ligger igjen er jo hvordan kan det ha seg at en mann som har det radikale utgangspunktet han har, nå stå på de standpunktene som han i utgangspunktet ikke trodde hørte sammen. Så er det sånn at vi klarer nok, og skal aldri ha et samfunn hvor alle er enige, så det vil alltid være noen som mener noe annet, og det skal vi langt på vei være veldig glad for.
0: Men det er mange som har en jobb å gjøre her med andre år.
6: Ja, vi, vi alle må være med i debatten, tenker jeg, <laughs> og, og, og bidra med både fakta og, og synspunkter, og og klokskap. Ja, gjerne det. <laughs> gjerne
0: det. Svab og Kjerste Løkens Stavrun, takk for at dere kom til Kulturnytt. For 12. gang var det i helgen Kråkerslottfestival på Senja, og det betyr varm kultur i en kald forsommer, en i intime og røffe lokaler. I år slo en innvandrershumor om Norge gått an. Det samme gjorde dyllen på nord-norsk. Det finns mange oversettelser av oppdyllen på norsk etter hvert, og noen som er veldig bra. Jeg gjorde det først bare for å, bare for å prøve det og bare for å gjøre det, og så jeg har jeg blitt jeg har blitt fornøyd med det, og det virker, som, det virker som folk liker det veldig godt også, og det var kjempegøy.
1: I Eie Trang egner du med plass til bare 20 publikummer, tromser du jo en Johan Årstein og Ida Løvheim med hans nordnorske oversettelse av Bob Dylan.
3: I stedet for å oversette det som lyrikk,
0: så tänker jeg heller på det som, som bilder. Så prøver jeg å visualisere til sine tekster, og så heller bare beskrive de bildene jeg
1: får. Krokeslottet er den nedlagte fiskebrygget ytterst mot Storhavet på Senja, som er omskapt til ett privat kulturhus og som mange artister har gjester i intime og ramsalte lokaler. På plakaten i år, blant andre Valkyrie Allstars, Anders Jektvik, Ellen Andrea Wang, Helge Stangne så lokale talenter Ungt Blod, som de kalles. Her er det et bilde av meg og vi klitter. Er... I år var Ole Pøus på Krokerslottet for første gang. Jeg ja, synes var veldig utrolig fint å oppleve. Og jeg har hørt mye om det. Altså, kanskje særlig gjennom Kjetil Bjørnstad og Rode Rasmussen. Og så er jeg veldig glad i modet og hva han driver Så jeg føler at jeg kommer inn i en historie som er veldig takknemlig for å bli inkludert i.
2: Idet liten gutt på typ 10 fra Assimut takke
1: römte från fototek på trappan takke en asylsökers humoristiska blick på norske förord den bosniske invandrern Igor Donderovic med fetter som också har varit spelmans nominerad
2: Assimut takbe det sys där superkort alltså de det syns där göjde det tar sig aldrig nära av det det är mer eventuellt överbeskyttad normen som eh, eh, tar seg nær på vei ned av folk som ikke tar seg nær av det hvis du skjønner
1: fester, ha hatt, Så det Pyssen fettene...
2: takk
0: <skratt> Igor Dundrovic og hans fetter til slutt her var reporter på Krokslottet Aril Moe Utlån av e-bøker på bibliotek påvirker trolig salget av e-bøker negativt, men på en annen side så kan utlån også rekruttere nye e-boklesere som i sin tur kan tenkes å kjøpe. Det er en todelte konklusjonen i en ny rapport som vil danne noe av grunnlaget når nasjonal bibliotekstrategi skal legges frem til høsten. Kulturminister Toril Vidvei sier til Dagsavisen at bibliotekene ikke kan begrenses hva utlån angår. Kulturnytt er slutt. Hilde Tosterud, Jermin og Birger Kåser-Jåsund legger stafettpinnen i hendene på Øystein Heggen.